0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir wieder gegenüber virtuell am Laptop sitzt sozusagen. <lacht> Grüße ins Studio, liebe Jules, wie geht's dir? Hallo, liebe Verena,
0: danke, mir geht's gut und dir? Mir geht auch sehr gut, blendend sozusagen. Blauer Himmel draußen, das gibt es ja aktuell so selten, das macht so gute Laune. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren und ach, die Sonne schien so schön, einfach nur ein Traum.
1: Ist schon schön in der Früh, so eine kleine äh, Biketour mhm. durch die Stadt und wenn dann diese ja. Luft so kalt und crispy ist äh, ja. und dann die Sonne scheint, ich finde das wahnsinnig schön. So richtig gute Feels einfach.
0: Total. Und äh, genau, worüber sprechen wir denn heute eigentlich? Ja, über ein Thema, was wir, glaube ich, auf Social Media sehr oft gefragt wurden, ob wir darüber mal sprechen könnten und zwar über das Thema Diet Talk. Wie gehen wir damit um, wenn in unserem Umfeld ja über Diät, über Abnahmen, über explizite Zahlen, über Gewicht etc. gesprochen wird? Was machen wir? Und äh, ja, wie, wie können wir vielleicht auch andere sensibilisieren, da ein bisschen empathischer zu sein? Ja,
1: und da wir jetzt gerade absolut schön im Januar stecken,
0: mhm. ist
1: dieses Diätthema natürlich überall, egal wo wir hinschauen. Es ist im Büro, in der Familie, bei Freunden, in Supermärkten, in Drogeriemärkten, an <lacht> äh, der Bushaltestelle, an Autobahnen, weiß ich nicht, nicht Über- fahren jetzt nicht, aber an Kreuzungen, Überall hast du Januar, Neujahrsvorsätze abnehmen. Woohoo! Bikini Body ready werden, genau. Ja, ja, ich muss an meinem Beachbody jetzt arbeiten und ja.
0: äh, die
1: Weihnachtspfunde
0: loswerden, hasse ich, ja. <lacht> ja.
1: Und, und äh, ähm, ja,
0: es ist überall. Es ist wirklich überall kein Wegkommen mehr. Auch der Algorithmus, der spielt einem immer wieder Videos aus. Und äh, auf Social Media, überall wird es einem entgegengeklatscht, ob man möchte oder nicht. Ob man äh, ja Vergangenheit hat, vielleicht auch mit dem Thema Elstörung oder nicht. Oder was auch immer. Und ähm, ja, das äh, da kommt man nicht drum rum. Und deswegen möchten wir euch heute so ein bisschen sensibilisieren, wie ihr vielleicht da schlagfertig mit umgehen könnt. Und äh, ja, einfach mal einen anderen Blickwinkel für dieses Thema auch einfach eröffnen, ne? Ich habe diesbezüglich
1: auch echt eine interessante These aufgestellt, Aha. mit Instagram Neujahrsanfang und
0: äh, Follower verlieren. Ja, da kommen wir auch noch zu. Das erzähle <lacht> erzähl ich aber später. Ja, das ist nämlich das ist echt spannend. spannend. Und da musste ich dieses Jahr auch dran denken, weil das hast du nämlich letztes Jahr erzählt und dieses Jahr konnte ich es hautnah beobachten. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten in diese Folge mit so einem kleinen. Ja, wie kann man es sagen? Also ist eine Triggerwarnung. Ja, schon ist es schon eine schöne Triggerwarnung, wenn schon über äh, Sachen sprechen. Aber wie gesagt, die begegnen uns gerade eh überall. Ähm, vorweg möchten wir natürlich auch noch sagen, wir sind keine Ernährungsberaterin, keine Expertinnen auf dem Gebiet. Wir können nur unsere Wahrnehmung teilen äh, und das, was wir halt womit wir uns in den letzten Monaten sehr intensiv beschäftigt haben. Ähm, wir empfehlen euch da unbedingt auf jeden Fall unter anderem die Accounts von Dr. Anthony Post oder auch von Isabel von Ernährungsrevolution. Und wenn ihr mal durch unsere Abonnentinnenlisten geht, bei Instagram zum Beispiel, da findet ihr auch noch ganz tolle weitere Accounts, die dahingehend aufklären, sensibilisieren und, äh, ja, sich dafür einsetzen. Dass da mehr Aufklärung passiert, weil ähm, ja, tatsächlich, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich will unbedingt abnehmen, das ist doch das Beste, was man machen kann, bla bla bla, dann können wir euch nur sagen: ähm, Seht euch mal, schaut euch mal die Zahlen an, die Dr. Anthony Post letztens erst ähm, rausgebracht hat. Und sie ist halt wirklich ähm, studiert, sie ist eine Doktorin auf dem Gebiet und sie weiß, wovon sie spricht. Und ähm, über 90 Prozent der Diäten ähm, scheitern. Also man nimmt danach öfter. Oder nimmt danach regulär immer mehr zu, als dass man vorher gewogen hat. Plus eine von vier Diäten landet in einer ausgeprägten Essstörung. Und da möchten wir euch einfach sensibilisieren. Und trotzdem möchten wir euch natürlich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet abnehmen, dann sprechen wir natürlich absolut nicht dagegen. Geht euren Weg, macht das, was ihr wollt. Verena, du wolltest dazu auch noch was sagen, glaube ich. Genau, da wollten wir euch nur sensibilisieren. Ich muss gleich wieder vorher schon wieder reingrätschen. Aber macht das? ähm, Nee, nee, ist
1: alles, ist alles okay, weil das ist, ich habe mich gerade wieder selber ertappt, dass du was erzählt hast und das muss ich äh, euch später auch noch erzählen. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, wenn jemand Gewicht abnehmen möchte, ist das auch komplett in Ordnung. Und wir sagen, sind da nicht diejenigen, die sagen, nee, 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 ihr dürft das nicht. Also nicht, dass jemand diese Folge falsch versteht, sondern wir sprechen über unsere Erfahrungen, über Erfahrungen von unseren äh, FollowerInnen. Oder auch Leuten, die wir halt einfach kennen. Oder beziehungsweise allgemein über diese komplette Industrie und diese ganze, ja, wie sagen wir, die ganze Gesellschaft, wie uns das so entgegentritt. Und weil du gerade auch gesagt hattest, erfahrungsgemäß nehmen alle Leute nach einer Diät oder die meisten nach einer Diät wieder zu. Ja, ich bin eine von ihnen. Ich habe so viel Diät in meinem ganzen Leben gemacht und habe immer abgenommen, klar, aber ich habe es danach auch immer tatsächlich fast doppelt wieder drauf gehabt. Ja. Und ich habe, ja, ich habe ja meine erste Diät mit elf Jahren, glaube ich, gemacht. Mhm. Und ähm, ja, meine letzte wirkliche Diät, ich glaube vor, also wo ich wirklich gesagt habe, so, ich muss abnehmen, vor drei Jahren oder so. Mhm. Und ich kann euch eins sagen, als ich aufgehört habe, eine Diät oder Diäten zu machen, Seitdem habe ich nicht mehr zugenommen. Mega gut. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Ähm, Aber immer von Diät Mhm. wieder ins normale Essverhalten, natürlich spielt dann noch mehr eine Rolle. Es ist bei mir ja auch ab und zu mal mal phasenweise emotionales Essen. Mhm. Ich meine, da sind wir ja viele, haben ja ja das gleiche Problem. Und... ähm, Genau, das war bei mir wirklich immer, also ich bin der Jojo-Effekt gewesen in Person. War Mhm. immer ein Paradebeispiel und habe der Diätindustrie sehr viel Geld in den Rachen geschmissen. Ich meine wirklich extrem viel Geld.
0: Das ja, kann ich nur so beisteuern. Danke.
1: Ja, danke, dass ihr mich für mein Leben lang quasi versaut habt oder beziehungsweise eine <lacht> Zeit lang versaut habt. Ja, ich muss das Ganze echt sagen, weil dieses ganze Diäten, Tralala, Pipapo von allen Seiten hat schon sehr viel in mir gemacht. Und ähm, ja. wenn man das jetzt so nachträglich beobachtet, ähm, nicht positiv.
0: Ja, Hat und mich schon ich-
1: gestört. Sorry, wenn ich das jetzt so...
0: Ja, ja, klar. Also es ist halt genau, also ich kann das tatsächlich nur so unterschreiben und ich finde dahin geht. also mir hat das so die Augen geöffnet, mal so Accounts wie den von Dr. Anthony Post oder Isabel ähm, oder wen es da draußen noch immer gibt. Da gibt es echt eine Handvoll Leute mittlerweile, also mehr als eine Handvoll zum Glück, Leute, die ähm, mal da eine andere Richtung einschlagen und die haben mir so doll die Augen geöffnet und seitdem habe ich auch einfach ein ganz anderes Verhältnis zu mir, zu meinem Körper. Wenn ich jetzt zum Beispiel zum Sport gehe, mache ich nicht das äh, aus diesem Druck heraus, weil ich mich selber kacke finde und weil ich gegen mich arbeite und gegen die Kilos ankämpfe, so wie das immer gewollt ist, sondern ich mache es Selbstfürsorge und weil ich mir wichtig geworden bin, so weil ich gelernt habe, dass ich für mich, sehr, mich selber gut um mich kümmern möchte. Und das ist das Spannende, was, glaube ich, alle Leute, die sich mit dem Thema noch nie so richtig beschäftigt haben, die uns noch nie zugehört haben, also mehrgewichtigen Menschen, ähm das, was die immer von außen sehen, wenn sie zum Beispiel auch das Wort Body Positivity hören und dann auch ganz schnell sagen, ja, aber ab irgendeiner gewissen Grenze ist das ungesund, etc. Ihr verherrlicht dadurch doch äh, ja, Gewichtszunahmen, etc. etc. Nein, es geht um ganz andere Ansätze und dazu haben wir auf jeden Fall auch schon intensiv äh, Folgen gemacht, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören, ähm, dass das nicht so ist und ähm, Ich habe auch gestern echt noch so richtig schönes Feedback bekommen aus der Community, dass das wirklich Leuten, die zum Beispiel auch schlank sind, dann die Augen geöffnet hat und gesagt hat, oh krass, ich habe jetzt einen ganz anderen Blickwinkel zum Thema und ich zum Beispiel werde jetzt meinen Vorher-Nachher-Post löschen, weil der nicht in Ordnung ist. Das habe ich jetzt durch euch verstanden. Ähm, Da können wir auch nochmal kurz sagen, Vorher-Nachher-Posts können halt echt... Ja, sehr triggernd, gerade für Menschen, die so eine Vergangenheit haben, sein, weil man ja ganz oft sagt, ja vorher, da war ich halt curvy oder dick und ähm, da war ich nicht gut, da war ich schlecht und äh, da gibt man sich diese ganzen Attribute und jetzt bin ich ja eine viel bessere Version. Also man scheißt so auf sein altes Ich und das ist halt echt nicht nur für andere verletzend, sondern auch eigentlich im Inneren für sich selbst, weil sind wir mal ehrlich, Ne, wir haben es gerade eben schon gesehen an Fakten und Zahlen, natürlich es gibt Leute, die werden bis zum Ende vielleicht schlank bleiben, aber es gibt ganz viele Leute, die zurückfallen und die haben aber dann schon vorher auf ihr altes Aussehen, auf ihr altes Ich geschissen. So Und das ist doch total schlimm, dann dahin zurückzukommen, da kommt man mit so einer Scham zurück, mit so einem ja, Horrorgefühl, da kann man sich doch niemals lernen anzunehmen und selbst zu akzeptieren.
1: Absolut. Also ich sehe das genauso. Ähm, Ich finde ja vorher, nachher Fotos nach wie vor immer noch wirklich auch kritisch zu beachten. Mhm. Und gerade wenn man halt in diese sehr negative Sprache dazu auch noch verwendet, seinem alten Ich gegenüber. Das ist wirklich eine, also eins muss ich auch sagen, es ist natürlich eine tolle Leistung, wenn jemand sagt, ich habe wahnsinnig viel Gewicht verloren. Das darf man auch nicht, weil das ist, ist auch echt sehr viel Ehrgeiz und das ist schon auch Kraft und auch mental eine krasse Stärke. Und ich glaube, das wissen wir alle. Und das möchte ich auch keiner Person absprechen, dass die sich halt auch über ihren persönlichen Erfolg diesbezüglich freut. Aber ich sage, das musst du... Ich, oder ich sehe das jetzt aus zwei verschiedenen Sichtweisen. Ja, also einmal den Erfolg, den diese ja. Person hat und da freue ich mich auch und ich gönne ihr das wirklich. Es gibt ja ganz viele Leute, warum auch, äh, warum sie sagen, ich muss, ich muss vielleicht abnehmen oder ich möchte Gewicht verlieren. Und ähm, dann gibt es halt noch Leute, die sagen, ich mache das jetzt und sich aber sein altes Ich eben so ekel, so wirklich, ich sag's ganz eklig jetzt, mhm. so richtig ekelhaft auch darstellen, so richtig mhm. faul, träge, ungesund und was ist unglücklich. Also es ist ja immer, die Leute sagen, ich bin jetzt viel glücklicher und mhm. äh, ich werde viel mehr wahrgenommen. Ähm, das mit der Wahrnehmung kann ich vielleicht auch nachvollziehen,
0: klar, weil darüber haben wir auch schon aufgesprochen. Ja. Ähm, du wirst anders behandelt, Das ist, da haben wir das Thema Sin Privilege, könnt ihr gerne in die Folge reinhören, du wirst anders behandelt, wenn du ein, in einem schlanken Körper wohnst und da könnt ihr auch gar, also wenn die Menschen jetzt schlank sind, die Zürden, da könnt ihr auch gar nichts für, es ist einfach so, das ist einfach das Thema Privileg. Es ist nur wichtig, sich darüber einfach bewusst zu werden. Eben. Und du
1: bist, auch wenn du schlank bist, noch die gleiche Person, die du, die du davor warst. Ja. Du tickst nicht anders und ähm, du bist genau der gleiche Mensch. Und ich finde, ja. aus Respekt auch deinem ja. alten Aussehen gegenüber, sollte man auch respektvoll mit sich selber sprechen. Und Ganz das vergessen genau. viele. Und ähm, abgesehen davon bringt oder ich kenne einige Leute, bei denen eine Gewichtsabnahme auch noch eine mentale. Belastung mitgebracht hat, weil viele sich in diesem neuen Körper sozusagen oder mit weniger Gewicht nicht mehr äh, sich selbst fühlen, kann man das so sagen? Mhm. Also ich weiß es bei vielen Lipödem-Patientinnen, die halt ähm, eine Lipödem-Operation hatten und dann hast du halt einfach nicht mehr diese dicken Beine und das musst du selber für dich auch schon mal echt verstehen lernen, dass das jetzt einfach anders ist, weil das einfach, wie gesagt, thin privilege, es kommen ganz andere Eindrücke nochmal auf einen zu. Mhm weil Leute dich vielleicht jetzt mehr wahrnehmen oder der Typ aus der Schule, der dich früher mal scheiße fand, da jetzt auf einmal
0: dich ziemlich gut findet. Das ist, ist nämlich... Ja, das da, ist da sagst, richtig bitter. Genau, da sagst du wirklich was. Also das sehe ich auch immer wieder bei TikTok, diese ganzen Videos von Frauen, also die sehr respektvoll mit sich umgehen und sagen so, ey, das neue Leben ist gar nicht so easy und cool, wie ich dachte, weil ich einfach merke, wie scheiße die Leute einfach mit mehrgewichtigen Menschen umgehen. Mhm. Und das Spannende ist ja auch, als ich früher mal durch die Essstörung sehr viel Gewicht verloren habe, ich habe so viele Komplimente bekommen, obwohl es ja echt krank war. Und äh, da wurde mir auch gesagt, ach du strahlst ja ganz anders. Und ich habe wirklich nicht gestrahlt, also wirklich nicht. Aber das wird halt damit assoziiert. Es ist genauso, wie assoziiert wird, dass wenn man schlank ist, dass man automatisch gesund ist und wenn man mehr Gewicht hat, dass man automatisch krank ist. Also ich, ich mache es auch gerne öffentlich, aber ich kann euch gerne mal meine ganzen letzten Bluttests der ganzen letzten Jahre geben. Die sind alle tip top. Die Ärzte schauen mich immer an und sagen so, hm, also das sieht ja ja richtig gut aus. Also so richtig verwundert und äh, ja. Meine Blutwerte sind tipptopp, weil ich mich halt auch bewege, weil ich halt auf mich achte. Und äh, klar gibt es mal Phasen, da ist es besser, mal schlechter. Aber mein Körper hat halt eine Geschichte und die die erkennt man nicht, wenn man nicht mit mir redet. Und so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen, die mehr Gewicht haben. Es gibt Gründe, warum der Körper so ist, wie er ist. Und äh, auch zu dem Thema, jetzt doch nochmal eine Triggerwarnung. Wie nennen wir das? Ähm, Sexuelle Übergriffigkeiten. Es gibt auch einfach Menschen, die haben mehr Gewicht, weil sie einfach nicht mehr sexuell attraktiv gefunden werden wollen, weil sie Übergriffe erlebt haben und dadurch dann einfach aus diesem Blickfeld eher mal rausgehen. Und äh, da gibt es auch ganz spannende Zahlen und Daten und Fakten zu. Und ähm ja, also das sollte man sich auch einfach mal bewusst machen, wenn man solche, also wenn man Menschen mit mehr Gewicht begegnet, dass da einfach ganz oft eine ganz tiefe Geschichte hinterstecken kann. Boah, Das ist aber schon zwei, das ist auch schon wieder echt, das ist schon wieder auch echt eine krasse Nummer. Also natürlich von der Person selber, die sagt, okay, ich nehme jetzt zu, weil nein, dann nein, das ist nichts Bewusstes, das ist ein unbewusster Prozess, damit der Körper sich schützt. So, das, das ist ja, ja das klar. ist ja, Gewicht ist was unfassbar psychologisches. Absolut. Wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen,
1: auch äh, Thema Atmen, es hängt ja alles, unsere ja. ganze unser ganzer Körper hängt ja wirklich damit zusammen. Also es ja. ist ja ein reiner psychologischer Prozess. Also zum Beispiel auch wenn ich mit Maxi streite, bekomme ich krasse Bauchschmerzen. Mhm. Ja. Also das ist, oder wenn mich was belastet, das schlägt sich alles bei mir auf dem Bauch mhm. über. Ähm, und also du hattest ja gesagt, dass es gerade das Opfer von sexualisierter Gewalt teilweise auch dann zunehmen, um sich diesen Übergriffen zu entziehen. Mhm. habe ich das richtig verstanden von dir genau
0: und und das ist ein unbewusster unterbewusster Prozess, das habe ich mal in einem Buch gelesen und ich finde das macht absolut Sinn macht Sinn,
1: aber dennoch ist es doch, wenn du auch das wieder hinterfragst ist es doch auch so, dass der dass es dann eigentlich wiederum heißt dass wenn jemand zugenommen hat, ein dickerer Mensch
0: sexual äh, Ähm. nicht so anziehend ist für die andere Person Genau, äh, da begründet durch die Sehgewohnheiten und zum anderen im, imitiert zum Beispiel auch ein äh, Körper mit Mehrgewicht eine Schwangerschaft. Und dadurch, also das habe ich im Buch gelesen, das war was, also das äh, Buch heißt ähm, Warte nicht auf schlanke Zeiten. Mhm. Und also das fand ich einfach super krass, da stand drin und da war dann gesagt, weil zum Beispiel, genau, äh, Frauen mit Mehrgewicht halt äh, eine Schwangerschaft also es könnte so aussehen, als wäre die Frau schwanger und dadurch ist, ist die dann automatisch nicht ganz so anziehend auf andere ah, okay. Männer, rein wie bi- aus dieser biologischen Sicht gesprochen. Also ah, okay. das habe ich halt aus diesem Buch und das ich das weiß ich nicht, hat bei, ist bei mir so im Hinterkopf geblieben. Ähm, können sich gerne Leute zu melden, wenn die mehr dazu wissen. Das ist das, was ich halt da gelesen habe und super spannend fand. Ich finde es mega interessant. Ja. Aber krass, es ist nochmal so etwas mindblowing, finde ich. Oder? Also, also ich, ich, ich habe es im Urlaub gelesen und das hat mich wirklich die ganze Zeit beschäftigt und beschäftigt mich auch immer und immer wieder, wenn ich sowas lese und höre und mitbekomme. Und ähm, ja, weil ne, das ist halt ein unbewusster psychologischer Prozess, aber man möchte sich halt so dieser Sichtbarkeit entziehen. Ne? Ja, ne? Voll. Krass. Was nicht Muss. bedeutet, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, nicht sexuelle Übergriffe erfahren. Das ist leider auf jeden Fall... Genauso, ne? Haben wir auch schon oft gesprochen. Also
1: ich ja. meine, der, die dicke Frau wird ja auch gerne als Fetischobjekt gesehen. Eben, Aber ja. das könnt ihr in anderen Folgen hören. Genau. Aber jetzt mal, meine liebe Jules, sag mal, ähm, wenn wir doch beim Thema Diet Talk sind. Ja. Es gibt ja Leute, die sind extrem übergriffig und kommentieren ja, ja. gerne auch mal die Ernährung. Gerade mhm. im Januar, wenn man mhm. im Büro sitzt, im Office. Wir waren ja beide früher in einem Angestelltenverhältnis ja. und ähm, ist dir das auch schon mal passiert? Oder auch im Familie, Freundeskreis, kann ja überall, es ist passiert ja überall.
0: Ja, Familie, Freundeskreis, Umfeld auf jeden Fall, also da war es auf jeden Fall schon sehr intensiv, ne? weil ich glaube, da sind nochmal ganz, ganz andere Grenzen. Aber tatsächlich fand ich es auch sehr spannend, ich erinnere mich noch doll an die Bürozeit, also als ich im Büro war und dann wirklich eine Mitarbeiterin immer kam und ich habe mich dann schon angefangen vegetarisch zu ernähren und sie dann wirklich immer kam und das dann so kommentiert hat, so, also... Das würde ich jetzt nicht essen, da weiß man gar nicht, was da drin ist. So zusammengepanschte Sachen. Also Ich liebe mein gutes Stück Fleisch oder Hackfleisch oder so. nicht so, mh, ja, mach du mal. Nichts gegen Leute, die Fleisch essen, könnt ihr auf jeden Fall machen, aber ich finde es einfach so krass übergriffig, das so zu kommentieren. Und dann wird auch immer so die Portionsgröße angeguckt und bemängelt und dies und das. Und na, und dann kommt wieder so dieses: Ja, ich mein's ja nur gut. Ja, was, was können wir darauf entgegnen, wenn die Leute, du verdrehst dir schon die Augen, du klappst ja, den Kopf schon so nach hinten.
1: Wirklich, ich bin, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich klapp den Finger, ich, ich bin gerade, ich, bin ich, ich kippe mit meinem Kopf nach hinten, mache meinen Mund auf und denke mir nur so, ich zeige währenddessen übrigens gerade den Mittelfinger in beide Richtungen oh, oh, oh. tut mir echt leid, aber das ist so. Oh. Kehr vor deiner eigenen Haustür. Ja, my body, my business. Lass mich doch einfach in Frieden. Und ich finde es ich einfach übergriffig. Also, erstens, kommentieren, was andere Leute essen,
0: finde ich ganz schwierig. Also, ähm. die können schon mal sagen, das sieht lecker aus, ne? Also, das ist voll in Ordnung. Ja, wenn die sagen so, ey, absolut. das sieht lecker aus, wie hast du das gemacht? Das ist super. Das Aber wenn okay. Genau, aber wenn es jetzt so um sowas geht wie, hm, ist das nicht ein bisschen viel? Willst du das wirklich noch essen? Boah, das sieht aber ungesund aus, das würde ich ja nie essen. Sowas, das ist halt krass triggernd, wenn man eine Vergangenheit mit äh, Diätkultur, mit Essstörung, mit allem Möglichen hat. Das schon Abgesehen heavy. davon ist es voll unverschämt. Ich meine, ja.
1: Ich meine, was das. Ich trinke halt gerne auch Alkohol, weißt und ich rauche ja auch mhm. immer gerne eine mhm. und äh, ich bin ich bin dann nicht perfekt in der Hinsicht, aber dennoch würde mir ja auch nicht einfallen, zu irgendjemandem zu gehen. Oh, jetzt fällt mir gerade wieder was ein. sorry. Äh, Jetzt äh, zu irgendjemandem zu gehen und das zu kommentieren, weißt du? Und ich finde das richtig unmöglich. Und jetzt ist mir gerade was eingefallen und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja letztes Jahr noch im Dezember eine Nachricht bekommen von einem jungen Mann. Sein Name ist Linus. Und Linus hat mich darüber aufgeklärt mit Fakten und sonst irgendwas, wie doch mein Dicksein der Krankenkasse zur Last fällt und wie viel Geld die doch für mich zahlen müssen. Und Mhm. ich habe diese Nachricht gelesen um, ich glaube, halb fünf in der Früh und der hat die mhm. mir um drei Uhr nachts geschrieben. Wow. Und ich habe mich dann, ich ich, ich ärgere mich auch darüber, ich habe mich dann auch wieder auf eine Diskussion eingelassen ah. und der hat es nicht verstanden. Der hat es nicht verstanden und ich so, komm, lass gut sein jetzt. Also äh, vielleicht, ich, ich, ich finde den Verlauf nochmal, dann kann ich ihn euch nochmal
0: zeigen oder dir nochmal schicken und wenn du möchtest natürlich. Aber was waren das für Zahlen? Also, weil ich finde, das Spannende ist ja auch, ich habe mal versucht, eine Krankenkasse dahingehend anzuschreiben mhm. und mal zu fragen, ja, wie sehen denn die Reihenzahlen aus? Ich möchte es mal wissen. Das war Klärte eine
1: Statistik, auf. eine Statistik von Statista.
0: Mhm. Warte, ich habe den nämlich den Guten nämlich nicht blockiert. Mhm. Auf jeden Fall kam dann nämlich auch gar keine Antwort. Also, sie wollten da sich gar nicht so drauf beziehen und Stellung nehmen und das finde ich halt dann auch schwierig, ne? wenn man wirklich mal da ins Detail gehen möchte und mal, ne, hast du gefunden? Mhm. Warte, ich ist ja, ja, klar.
1: Das ist ein langer Verlauf. Ähm, Soll ich ich die die Nachricht vorlesen? Ja, mach mal. Okay, Triggerwarnung an dieser Stelle. Könnte einige von euch triggern. Hallo Verena, ich habe mich in letzter Zeit tiefgehend mit dem Thema Übergewicht beschäftigt und wollte dich auf etwas hinweisen. Ich finde es sehr problematisch, dass du versuchst, Übergewicht zu normalisieren. Zwar bin ich... Der Meinung, dass jeder selbst über seinen Körper und seine Ernährung entscheiden sollte, Aber. jedoch ist Fettfeindlichkeit, äh, Fettleibigkeit ganz klar ein gesamtgesellschaftliches Problem, da aufgrund der steigenden Prävalenz und damit verbundenen Folgeerkrankungen beträchtliche Kosten für das Gesundheits- und Sozialsystem entstehen. Übergewicht und Adipositas sind daher Themen von hoher Public Health Relevanz, Quelle-rki.de. Eine gesellschaftliche Normalisierung von Übergewicht und Adipositas wäre somit äußerst problematisch hochgefährlich und würde hohe Kosten verursachen, welche von der gesamten Gesellschaft getragen werden müsste. Schon im Jahr 2007 konnten 10,88% der Todesfälle in Deutschland auf Fettleibigkeit zurückgeführt werden. Quelle-statista.de. Ich habe nichts darüber gefunden. (lacht) Tendenz steigend. Zum Vergleich, im Jahr 2020 war Rauchen als... Als Todesursache mit 13,3% Prozent Quelle, deutsches Krebsforschungszentrum, knapp über der Fett, Fettleibigkeit. Somit käme dies dem Normalisieren und Verharmlosen von Tabakkonsum gleich. Ich würde mich über eine Antwort und eine sachliche Diskussion sehr freuen. Viele Grüße und schöne Feiertage. Um 3.07 Uhr.
0: Unfassbar. Am
1: 22. Dezember. Mhm. Und Dinge, die ich die dann- Welt bewegt. Ja, ich habe ihm dann nur geschrieben, um fünf Uhr in der Früh, was genau hat dir diese Mail jetzt gebracht? Und dann kam wieder, ich wollte dich eigentlich nur darauf hinweisen, dass es in meinem Augen nicht gut ist, Übergewicht aus den bereits oben genannten Gründen zu normalisieren. Wenn du dazu eine andere Meinung hast, kannst du sie mich ja wissen lassen und vielleicht auch belehren. Dies hat auch nichts mit Fettfeindlichkeit zu tun, Doch, sondern es handelt es. sich hierbei um faktenbasierte Kritik, Kritik. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Und ich so, nein, lieber Nil, <lacht> nein, lieber Linus. Das ist eine total übergriffige und fett feindliche Nachricht. Das hat auch nichts mit sachlicher Kritik zu tun. Und äh, dann ging es halt los. Ich habe ihn auch unserem Podcast empfohlen.
0: Ja, das ist halt das Ding. Das, was man schon hört, allein wenn er das Wort Übergewicht nimmt, weiß man, er hat sich nur mit dieser einen Seite beschäftigt und ist gar nicht in die Tiefe gegangen. Er erwartet von dir jetzt kostenlose Aufklärungsarbeit, anstatt seinen Arsch von Laptop zu schwingen, wie er es bei diesen anderen Zahlen gemacht hat, und einfach mal zu recherchieren, was wir zu dem Thema sagen. Und dann vielleicht einen Mittelweg zu finden. Der erwartet... Sorry.
1: Ich finde, der erwartet auch gar keine äh, Aufklärungsarbeit, der w- erwartet von mir ein Eingeständnis. Ja. Aber wozu erwartet,
0: dass ich wozu? einfach
1: weiß ich nicht. Er möchte einfach, dass ich sage, dass ich auf Instagram ähm, dick sein verherrliche und alle dazu aufrufe, dick zu werden. Das wollt das genau das will er hören. Das kam auch in den weiteren Gesprächen noch so ungefähr mhm. raus. Er hat es nämlich nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden.
0: Und ich verstehe, dass er es nicht versteht, weil er sich mit den Themen einfach noch nie, weil er sich gar nicht geöffnet hat, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, er hat offene Fragen gestellt, aber er ist ja so abgefertigt, so vorgefertigt gewesen. Und was man bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen darf, wir sind halt Menschen und wir haben Gefühle und es gibt Gründe, warum wir mehr Gewicht haben. Und diese Gründe sind so vielschichtig und so, Es können tausend verschiedene Gründe sein. Es kann sein, dass du in der Jugend eine Essstörung hattest, dadurch deine Schilddrüse kaputt gemacht hast, etc. Es kann sein, dass du ein Trauma hattest und dadurch mehr Gewicht hast. Es kann ein Lipödem sein, es, kann, es können wirklich richtig, richtig PCOS. viele unterschiedliche PCOS. Genau, es kann alles sein. Und das Ding ist, es geht kein anderen Menschen etwas an. Und äh, ja, wenn man ein Problem hat, dass es einfach dicke Menschen gibt, die auch irgendwie Teil der Krankenkasse sind, Teil des Krankensystems sind, der dann bitte die Krankenkasse wechseln. Also keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Ähm, Ich finde es schwierig, weil das Ding ist, was, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Menschen nicht verstehen. Da habe ich auch noch ein sehr spannendes Beispiel zu ist, dass wir alle, alle, alle Menschen irgendwelche Kompensationsstrategien für überwältigende Gefühle haben, für Sachen haben, die unser Nervensystem beruhigen. Damit muss man sich aber erstmal befassen, damit man es versteht. Ich wusste es auch nicht von Anfang an, weil wir es nicht gelernt haben. So Und bei dem einen ist das eine, intensiv Alkohol trinken und wir reden von regelmäßig Alkohol trinken, gerne mal jeden Abend ein Weinchen oder, und wenn es nur dreimal die Woche ein Weinchen ist, aber das ist auch schon eine Regelmäßigkeit. So, dann haben wir das, das beruhigt das Nervensystem. Dann gibt es Leute, die rauchen und beruhigen das Nervensystem. Leute, die zocken, spielen, Social-Media-Sucht, Sex, shoppen, äh, Sportsucht, Gesundheitssucht. Alles Süchte, die dazu führen, dass man sein Nervensystem beruhigt, sich davon ablenkt, was man nicht fühlen möchte, weil es einfach alles so überwältigend ist, etc. So, und dann gibt es das Thema Essen. Wir kommen Als Menschen, nicht um das Thema Essen drumherum. Und dann gibt es Menschen, die haben vielleicht auch eine Genetik, da ist das eher veranlagt, dass die vielleicht eher zunehmen. Es gibt Menschen, die nehmen gar nicht zu, egal wie viel sie essen. Wir kennen alle solche Menschen. Und warum können wir nicht respektieren, dass es genauso Menschen gibt, die ganz wenig essen oder normal essen? Was ist schon normal? Wir wissen, ich mag gar nicht das Wort normal, aber nehmen zusammen, wissen wir, was wir meinen. Und die auch einfach konstant zunehmen, ohne dass sie etwas dafür können. Warum kriegen wir das nicht in den Schädel rein, dass das alles ähnliche Mechanismen sind? Warum kriegen wir das nicht in den Schädel? Und warum machen wir immer dieses mit dem Fingerzeig auf andere? Und ich habe jetzt die Lösung, es ist Fettfeindlichkeit. Und Fettfeindlichkeit ist nicht, oh, du bist dick, ich mag dich nicht, etc. Sondern es ist ein System. Es ist ähnlich zu verstehen und zu sehen wie struktureller Rassismus, strukturelle Frauenfeindlichkeit, strukturelle Feindlichkeit gegen Frauen, homosexuelle Menschen gegen Menschen mit Behinderung etc. Das ist als System zu sehen, Fettfeindlichkeit. Das ist der Hass gegen Menschen, die mehr Gewicht haben. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal das Buch von Sabrina Strings lesen, Fearing The Black Body Origin of Fettphobia, also Herkunft von Fettfeindlichkeit. Da werden echt viele Augen geöffnet. so Also das ist ein kleiner Monolog an dieser Stelle, aber das finde ich, das müssen Leute einfach mal anfangen zu begreifen, um diese ganze Diskussion einfach mal eine andere Dyma- Dynamik äh, zu, zu geben. Ich glaube, es haben sich gerade ganz, ganz viele Leute wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Ich hoffe. Einfach
1: auch Dinge wieder zu, also etwas zu kompensieren und ähm, auch nicht unbedingt essen und auch damit die verbundene Fettfeindlichkeit und oder wie auch Sport oder sowas. Ähm, Sondern auch, wenn jemand prinzipiell unglücklich ist, passieren ja solche Sachen wie gerade Alkoholkonsum etc. Ähm, Shoppen. Ja. Und äh, ich meine, ich habe als Jugendliche auch versucht, vieles mit anderen Dingen zu kompensieren Mhm. und ähm, habe angefangen zu rauchen, weil ich cool sein wollte damals und... ähm, habe, weiß ich nicht, mir auf Taschen, auf Designertaschen mehr Geld gespart, ähm, weil ich auch cool sein wollte und ich wollte dazugehören. Das ist ja immer oft dieses Dazugehörigkeitsgefühl, das Jugendliche haben. ähm, Oder auch Erwachsene teilweise. Klar. Und so habe ich das früher auch kompensiert und das ist echt Mhm. spannend und ich glaube, jede jede Person,
0: die das jetzt gerade gehört hat, kann sich einfach irgendwo zuordnen. Wenn sie die den Mut hat, selbst zu sich ehrlich zu sein. Und das war ich viele Jahre nicht, weil ne das System möchte sich, also der Körper, das, das System möchte sich, glaube ich, auch selbst schützen. Und so eine ganz tiefe, offene ja, Selbstreflexion und Ehrlichkeit zu sich selbst erfordert ganz schön viel Mut. Und ich habe es auch nur im Rahmen einer Therapie geschafft, da so ehrlich zu mir zu sein und da auch hinzugucken. Ne? Und das war wirklich Krass und aber wichtig für meinen Lebensweg so, ne? Und ich glaube, sonst wären wir auch gar nicht jetzt hier an der Stelle und könnten so offen über diese Themen sprechen, ne, wenn wir nicht so im uns, mit uns da in diesem, bei diesem Thema so im Klaren wären. Und Klar. ähm, darf ich da echt noch eine kleine Anekdote erzählen, weil die mich echt krass, ähm, also ich, ich weiß bis heute nicht, was ich darüber denken soll. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Ärztin, und ähm, die äh, hat ganz, eine ganz schwere Form von äh, Anorexie und Bulimie gehabt, soweit ich das äh, mitbekommen habe. Ähm, auch wirklich zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben. Und die hat äh, mit mir dann geredet und sie hat sich so ein bisschen darüber beschwert, dass sie nicht verstehen kann, warum ihre dicken Patienten sich denn nicht an ihre Ernährungspläne halten würden. Und da dachte ich nur so, Mädel, du weißt doch, wie es ist, wenn dein ganzer Körper von einer Essstörung in Beschlag genommen wird. Da hast du nicht die Möglichkeit, irgendwas zu kontrollieren. Also, sagen wir so, ich hatte keine Bulimie und keine Anorexie, soweit ich das weiß. Aber wer weiß, was in der Jugend war. Aber Ich denke mal, das geht sehr ähnlich mit Binge-Eating einher, dass man einfach nicht die die Kontrolle hat. Man kann nicht sagen, so, jetzt halte ich mich daran, daran. Das hat ja etwas mit äh, ganz tiefwiegenden psychologischen Problemen zu tun. Und dass sie das nicht sieht, dass bei dicken Menschen genau diese Mechanismen auch greifen, dass sie das so von der Körperstatur abhängig macht, ob ein Mensch jetzt eine Essstörung haben kann oder nicht. äh, Da bin ich bis heute geschockt, dass sie da so dran vorbeigearbeitet hat und das nicht Sehen konnte. Und ich habe ihr versucht, es zu erklären, und es kam immer ein Ja, aber, Ja, aber. Und ich habe echt gedacht, so, ja, wie, wie soll ich es ihr noch deutlich machen? Und genau das ist auch wieder das Thema Privileg und Fettfeindlichkeit. So dieses, es ist so stark in uns verinnerlicht, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Menschen, die nicht schlank sind, auch eine Essstörung haben können. Und das ist ja auch das Spannende, wenn man sich mal Interviews im Internet etc. anguckt: wer redet über das Thema Essstörung? Es sind meistens schlanke äh, junge Frauen. Es sind keine Erwachsenen, es sind keine alten Menschen, es sind keine schwarzen Menschen, es sind keine dicken Menschen, die über Erstörung sprechen. Es ist immer nur dieses eine Bild, wenn du ähm, nach Anorexie etc. mal bei Google suchst, du findest immer nur diesen einen Typ Mensch, der da dargestellt wird. Ähm, aber willkommen, es sind einfach alle Menschen. Es kann jeden Menschen treffen, egal wie er aussieht, egal welches Alter etc. Und da fehlt einfach auch wieder die Repräsentation. Und deswegen, das ist wieder das Schwierige, wenn du dann zum Arzt oder zu Ärzten gehst, weil die nehmen dich dann gar nicht so wahr, nicht so ernst und du kriegst gar nicht die richtigen Behandlungen im, im schlimmsten Fall.
1: Ja, weil dicken Menschen es hat einfach abgesprochen
0: wird eine Erstörung haben zu dürfen sozusagen. Was Durch meine, diese Vorurteile, ne? Weil ja. die sind ja einfach faul. Die müssten sich einfach mal mehr bewegen, mehr Sport machen und dann ist alles gut. Aber so ist es halt nicht. Eine Erstörung ist eine mentale Kranke, ne? Eine, mhm. eine psychologische Störung und da muss man vielmehr mehr noch in, ja auf diesem Bereich arbeiten, nicht über ja. die Ernährungsschiene, nicht alleine, nicht ausschließlich alleine.
1: Absolut, absolut.
0: Und das auch über ist die, auch die Körperebene. Absolut.
1: Und deshalb ist es auch umso wichtiger, falls ihr eben mit diesen, ähm, ich sage jetzt mal, Behauptungen in mhm. vielerlei Hinsicht, ich meine, jeder hat, darf ja seine Meinung auch haben und oft kann man aber auch dem Gegenüber einfach mal seinen Standpunkt erklären. Ja. Sprich, wenn ihr im Büro seid und euer Essverhalten wird kommentiert, auch bei der Familie übrigens, ja. ähm, könnt ihr sagen, ich möchte das nicht, bitte lass das, es geht dich überhaupt nichts an, weil dein Körper ist wirklich nur dein ein dein
0: eigenes Business und da sollte niemand mitmischen. Ich glaube... Darf ich noch einmal, bevor wir da noch mal einsteigen, weil da möchte ich auch noch was zu sagen, aber ich möchte noch einmal kurz zu deinem wundervollen Linus kommen. Ja. Und äh, er macht sich ja so Sorgen um die Krankenkassen etc. Und ich kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung... Ich habe nicht die Hilfe bekommen, die ich bräuchte, um gesund zu werden oder um weiter da rauszukommen aus dem Kreis. Mir wird es sehr, sehr schwer gemacht, die passende Hilfe zu bekommen. Ich war ja in einer Klinik für Essstörungen, um einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich mit mir los, habe da wirklich sehr, sehr viel für mich gelernt und mitgenommen. Was ist, wenn du aus dieser Klinik rauskommst? Du wirst allein gelassen. du bekommst keine Hilfe, nicht als mehrgewichtige Person. Die einzige Hilfe, die ich hätte bekommen können... Das ist ja Spannende. Also was ich gebraucht hätte, wäre eine Form von Ernährungstherapie, Bewegungstherapie und ähm, Psychotherapie. So, diesen Dreiklang, äh, wo auch die TherapeutInnen miteinander zusammenarbeiten. Das wäre halt richtig wichtig. Und das kann ich nur empfehlen, dass das mal in Zukunft entwickelt wird. So, Also hier in Hamburg auf jeden Fall da wurde ich ja netterweise, ohne dass ich es wusste, von meinem Endokrinologen hingeschickt. Der hat mir einfach hier die Nummer gegeben. Und ähm, da habe ich mal angerufen, die haben mir das dann erklärt. Also du kriegst da wirklich halt den Dreiklang aus Ernährungsbewegungs- ähm, und Psychotherapie. Das heißt, was halt echt super wichtig ist. Aber das kriegst du nur, wenn du dich dafür entscheidest, diese, oder wenn du, ja, wenn du dir dafür interessiert bist, diese Operation zu machen. Und, und sonst kriegst du es halt nicht. Wenn ich jetzt da hingehen w- wollen würde, um meine Essstörung zu heilen, dann würde ich es halt nicht bekommen. Genau, und ich glaube, das ist eine Sache, das wissen nicht so viele, ne, weil man sich da gar nicht so tief mit beschäftigt. Aber ich sage nur, wenn man Hilfe bekommen will, ist es teilweise gar nicht so einfach, die zu bekommen, weil das System einfach nicht darauf aus- ausgelegt ist. Würde ich sagen, wenn jemand andere Erfahrungen hat, gerne schreiben und mit mir teilen, ich bin da auch offen. Genau, jetzt können wir natürlich zu dem zurück, wo wir auch hergekommen sind. Was machen wir jetzt wirklich, wenn äh, Diet Talk stattfindet. Ne, wenn jetzt wieder die Kollegin im Büro neben dir steht und sagt, so, oh, ich muss jetzt, ich fühle mich heute wieder so fett. Ne, fett ist ja kein Gefühl. Das wissen wir hier in der Community zum Glück schon alle. Ne, das ist äh, ein Zustand und steht ganz oft für was anderes. Du kannst dich unwohl fühlen, du kannst dich äh, ungeliebt fühlen, unglücklich etc. Aber fett ist einfach kein Gefühl. Und äh, was machen wir, wenn das kommt?
1: Genau, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, am besten sagt ihr einfach der Kollegin oder auch dem Kollegen, Leute, es ist mein Körper, my body, my business und es geht niemandem was an. Und ihr solltet euch auch niemanden oder von niemanden irgendwie was sagen lassen, was eure Ernährung angeht oder auch euer Essverhalten und... Weil jeder findet da seinen eigenen Rhythmus. Ob der eine frühstückt oder auch nicht, oder ob der eine Mittag isst oder auch nicht, das wird ja wirklich alles kommentiert. Und es gibt Leute, die sagen, ich kann in der Früh nichts essen, weil ich keinen Hunger habe. Dann kommen die anderen und sagen, ja, aber du musst in der Früh essen, weil es die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Und ähm, ich finde, wenn man da auf sich selber hört und einfach isst, wenn man Hunger hat, ich weiß es nicht, ähm, glaube ich, fährt man da eigentlich mit am besten. Oder
0: wie siehst du das? Ja, das wäre jetzt auch wieder ein Tipp, deswegen geben wir den jetzt mal besser einfach nicht. Aber wie du schon sagst, am besten Ende ist das einfach, jeder darf das selbst für sich entscheiden, was da die richtige Nummer ist. Und ich glaube, das ist das auch das Geheimrezept. Wenn sowas kommt, immer sagen, ich bleibe jetzt bei mir, ich steige da nicht drauf ein. Vielleicht dann auch echt äh, den Raum verlassen, sagen, ich gehe jetzt mal kurz äh auf Toilette, den Müll wegbringen, sich wirklich einfach äh, physisch dieser Situation entziehen, wenn man vielleicht auch noch nicht die Stärke hat, das so anzusprechen und zu sagen, äh, my body by business, weil ich glaube, das braucht schon echt krass viel Selbstbewusstsein. Ich hätte es, glaube ich, damals nicht gehabt, weil man hat ja auch völlig, also große Sorge, dass man dann vielleicht, dass die Leute dann hinterm Rücken über einen lästern oder solche Sachen, ne? das kann ja auch immer schnell passieren im Büro. Das, wir haben jetzt natürlich auch das Privileg, wir sind selbstständig, wir haben das jetzt in der Form, nämlich jetzt diesen Druck, diesen Social Pressure einfach nicht mehr so stark, ne? Und, ja, aber ich lasse äh, mir
1: auch prinzipiell von niemandem was nö. sagen. Also ich sage, ich meine, ich höre diesen Diät-Talk oft genug und es geht ja, ja. ja ich bin wieder auf Diät, ich habe zugenommen genau. und ich sage immer so, boah, Leute, können wir mal bitte über was anderes <lacht> sprechen? Es geht mir sowas von auf den Keks. Mach das, ja. wenn ich nicht da bin, aber genau. ich will es hören. Weil auch wenn man sich dieser Unterhaltung entzieht. Rattert es automatisch anschließend ja. weiter im Kopf. Ja. Und ähm, das ist etwas,
0: was ihr wirklich auch besprechen müsst. Oder vielleicht auch wirklich sagen: Hey, mich verletzt das hier gerade, wenn die zum Beispiel wieder sagen: so, hey, ich fühle mich fett. Und dann so, hey, du siehst doch wirklich, auch wenn du, selbst wenn du dich nicht schlank fühlst, du hast, oder, ne, du, ne, vielleicht bist du schlank, vielleicht bist du nicht schlank, aber ähm mich verletzt das, wenn du das sagst, weil ich äh, habe vielleicht mehr Gewicht oder meine Statur ist breiter und ähm, dann weiß ich automatisch, wie du m- über mich denkst. Und dann sagen die natürlich, nein, ich sehe dich nicht so. Und dann so, ja doch. Und dann würde ich tatsächlich auch auf Literatur verweisen oder unseren Podcast oder welche Quellen ihr auch immer passend findet. Ne? Ähm, aber dass die Leute sich da mal informieren, weil da hat das hat, äh, finde ich, in der letzten Zeit wirklich viel geholfen, Leuten einfach so ein bisschen einfach die, die ehrlichen Gefühle, die man selbst hat, mitzugeben. Plus ein bisschen Aufklärung. Also wenn die Leute ein bisschen Empathie haben, dann klappt das eigentlich schon, dass die da einen neuen Blickwinkel einfach mal haben. Weil ich habe das früher alles in mich reingefressen und nie was dazu gesagt. Ähm, ja, ich glaube, es, es,
1: man, man muss ja auch differenzieren, in welchem Verhältnis stehe ich zu der anderen Person. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt vielleicht ein Kollege ist, mhm. der einfach, dem man, mit dem man nicht so ein gutes Verhältnis ja. hat, sagen sie, so, boah, du, lass gut sein. Ähm, überleg mal oder reflektier mal, was du gesagt hast. Hör vielleicht mal in den Podcast rein und dann können wir nochmal sprechen. Oder du entziehst dich einfach und wenn es wirklich Leute sind, die dir nahe stehen, würde ich das Problem wirklich ansprechen. Zu denen würde ich jetzt nicht sagen, hör doch mal jetzt den Podcast oder so, sondern da würde ich wirklich komplett ins Gespräch reingehen und offen und ehrlich eure Gefühle einfach auch erklären und Mhm. wie ihr das Und Ich glaube mir, das hilft und das hilft Leuten auch zu verstehen, weil oft sehen die dieses Problem gar nicht, das wir sehen. Die sehen ihre eigene Problematik nicht in diesem Gespräch und in ihren Aussagen und du musst ihnen das quasi auch... Auf einem Silbertablett eigentlich servieren und sagen: Siehst du, das ist das Problem und mich verletzt das. Und glaub mir, es geht auch noch tiefer in mich rein. Das ist nicht so, dass ich das jetzt nur sage, weil in mir rattert das jetzt auch noch für die nächsten Tage. Und im Unterbewusstsein wahrscheinlich mein Leben lang. Mhm. Weil ich weiß nicht, und ähm, ich war, also ich meine, ich habe diese ganze Scheiße ja auch durch, genauso wie auch du, aber natürlich in meinem Unterbewusstsein so ganz tief drin, ja, klar. verletzen mich solche Sachen auch noch. Auch wenn ich jetzt sage, so ist cool und ich kann das eigentlich auch ganz gut wegstecken. Aber trotzdem ist es doch auch irgendwie immer da. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich glaube, so, ich glaube, wenn du einmal halt in diesen Zirkel drin bist, ja, klar. so ganz wird es nie weggehen. Und da kannst du noch so selbstbewusst sein ja, und dich, dich dir noch so sehr ja. vergeben haben für alles. Ähm, ich glaube, es wird nie weggehen. Und da ist jetzt übrigens ein spannender Punkt und das, das würde ich noch ganz kurz anschneiden wollen, mhm. weil ich ähm, habe, als ich heute Morgen duschen war, habe ich nämlich auch nochmal reflektiert und habe darüber nachgedacht ähm, über das Thema Waage. Über das hattest du mhm. ja letztens mal auch angesprochen. Und die Waage war für mich ja ganz lange äh, einfach, also früher war es ein ganz krasses Kontrollinstrument mhm. von mir selber. Dann war es der absolute Teufel und ich habe die Waage weggeschmissen und bin nie wieder draufgegangen. gegangen. Ähm, und ich habe hab in den letzten Jahren immer wieder eine Waage, aber einfach nur, weil ich mein Gewicht auch wissen wollte und ich versucht habe, die Waage aus diesem negativen Aspekt ja. rauszunehmen und wieder mhm. positiv zu machen, weil es ist überhaupt nicht schlimm, zu wissen, oder es, mein, mein Gewicht ist überhaupt nicht schlimm und es ist eigentlich auch überhaupt nicht schlimm, zu wissen, wie viel man wiegt. Ähm, aber ich sage ganz ehrlich, es war eine Zeit lang richtig schlimm, aus Grund Aufgrund dieser Spirale, deshalb dieses, dass ich mich von Zahlen abhängig gemacht habe und das ist nicht nur die Zahl, also generell Zahlen. Ne, das kann ja viel, es kann ja das Gewicht sein, das kann äh, eine Zahl auf dem Konto auch sein mhm. und das kann auch eine Zahl auf Instagram sein in Hand ja. von Followern. Ja. Ähm, das ist ja wirklich, wir definieren uns oft von Zahlen und das sollte man prinzipiell überhaupt nicht mehr machen. Und ich versuche gerade diesen negativen Kontext von einer Waage wieder in ein etwas Positives zu geben oder einfach einen neutralen Gegenstand. Ja, ich glaube, neutral ist gut. Ja. Neutral ist gut und einfach das nicht mehr zu verteufeln, dieses ja. Gewicht. Nicht mehr zu bewerten, und so negativ. Nicht mehr, zu be- nicht mehr genau. negativ zu bewerten, denn letztendlich ist es eine Zahl. Und es ja. fragen auch immer wieder Leute zu mir und sagen, hey Verena, was wiegst du denn? Ähm, und es tut halt nichts zur Sache, denn du mhm. kannst genauso aussehen wie ich ja. du kannst aber auch 20 Kilo leichter sein. Ja. Das ist wirklich ein Fakt. Also, das ist es ist einfach so. Also, das Gewicht hat nichts mit deinem Aussehen zu tun und davon sollten wir uns einfach lösen. Wir sollten uns davon einfach komplett lösen und einfach auch befreien. Und glaub mir, es ist, es ist eigentlich auch echt ein gutes Gefühl, sich da langsam zu befreien. Also, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Also, ich bin natürlich immer noch in einem Prozess, aber ich habe keinen Kontroll, nicht mehr diesen Kontrollzwang, den ich davor hatte.
0: Genau, ich habe das tatsächlich auch bei Lebensmitteln, dass ich früher so Lebensmittel hatte, wo ich sage, auf gar keinen Fall, die werde ich niemals essen, weil ich das so gelernt habe. Mhm. Und jetzt ist es so, ich kann diese Lebensmittel heute kaufen und die liegen bei mir wochenlang rum und ich rühre sie nicht an. Da habe ich so einen kleinen Impuls beim Einkaufen, oh, nehme ich mal mit, habe ich Bock drauf und dann liegen die. Das wäre früher nie im Leben möglich gewesen. Und das ist so das Schöne, wenn man so diesen Druck aus diesen Sachen rausnimmt und sich mal intensiver damit beschäftigt und auch guckt, was steht da eigentlich hinter? Wofür stehen denn diese, mh, wie, wie kann man das nennen, diese, ja, wofür steht das? Ne? Also da ist ja immer was Tieferes hinter. Auch wenn das manche nicht begreifen wollen oder das vielleicht für manche echt einfach noch zu tief ist. so, Aber steht immer so ähm, ein anderes Bedürfnis dahinter, ganz oft. Ne? Auch Befriedigung. Ja, genau. Es ist auch einfach ein, ein
1: Gefühl zu befriedigen. Genau. Gerade was natürlich Einkaufen und Essen betrifft. Ich habe das genau. übrigens auch, wenn ich Süßigkeiten kaufe. Die Süßigkeiten ja. laufen meistens alle, alle, also hier alle ab. Weil entweder ist sie der Maxi davor oder sie liegen ja. einfach im Schrank. Ja. Aber ich habe sie zu Hause.
0: Genau. Und das wäre früher bei mir nicht möglich gewesen. Und das war mein Wunsch auch vor anderthalb zwei oder ich weiß gar nicht nee nee schon zwei drei Jahre dass ich gesagt habe so ey ich möchte lernen dass Essen einfach Essen ist und dass, äh, dass sich das so entkoppelt und da muss ich sagen bin ich jetzt auf also ich bin noch nicht ich glaube es wird auch nie so sein dass man sagt so oh jetzt läuft alles komplett perfekt im Rahmen aber ich glaube das ist auch das Leben es kann nichts perfekt sein aber es läuft auf jeden Fall gut und viel achtsamer, viel bewusster und ähm, ich bin mir über ja viele Sachen einfach deutlich klarer als vorher und da hilft wirklich Wissen und Education. und ich glaube, das ist auch bei dem Thema ganz spannend, wenn ihr ähm, ja, vor, dem, vor, einem, vor Leuten steht oder vor dem eigenen Umfeld steht und die fangen damit mit Diet Talk an oder wollen euch irgendwas äh, erklären und euch belehren, dann habt ihr einfach für euch, also ihr kennt einfach euren Weg und ihr lasst euch davon einfach nicht abbringen und ähm, ja, lasst euch davon auch nicht stre- äh, versucht euch nicht stressen zu lassen, was die anderen sagen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man lernt selbstbewusst zu sein. Das bedeutet, man ist sich seiner selbstbewusst. Man weiß, warum man so tickt, wie man tickt, weil dann können eine andere andere einem auch eigentlich nichts mehr groß eigentlich mehr groß triggern, finde ich. Aber da kann ich auch nur sagen, mir hat da wirklich Therapie ganz, ganz, ganz toll geholfen. Also wenn ihr in einem Umfeld seid, wo ihr immer und immer wieder angetriggert werdet, dann ähm, holt euch da unbedingt Unterstützung oder guckt auch, dass ihr mal ein bisschen Distanz gewinnt. Das hat mir auch damals sehr geholfen. Einfach Sollte mal Distanz sagen. und Zeit vergehen lassen. Weil manchmal verändern sich die Leute im eigenen Umfeld auch. Vielleicht nehmen die auch mal selber zu und checken dann Sachen. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Und dann kommen die später, deine Arbeit ist ja so wertvoll, so wichtig, was du da machst. Jetzt verstehe ich das alles. Ja, danke. Dafür hast du mir aber damals schon ganz schön Steine in den Weg geworfen. Hätte nicht sein müssen. Ähm, Aber gut. Ja, ich habe ganz viele Leute früher aus der Schule. Ja.
1: Die ganzen, diese Schlank waren immer die beliebtesten. Ja. Jungs und Mädchen. Und jetzt sehe ich diese da und denke mir so, ja, welcome, wir sitzen jetzt im gleichen Boot. Ja, und <lacht> wie fühlt es sich an, wenn Leute dich so behandeln?
0: Nicht so schön, ne? Äh, ja.
1: Ja, und aber nochmal. Entschuldigung, was, ja. was ich noch sagen wollte ist, ähm, weil du ja auch vorher gesagt hast, wenn da Leute sind oder auch Verhaltensmuster, auch wegen Therapie ähm, oder Umfeld, klar ist es nicht so einfach sein Umfeld zu verlassen, das Nein. erfordert schon sehr viel Kraft, ja. aber wenn das im Job passiert und ihr merkt, ja. der Job tut euch nicht gut weil ihr vielleicht auch äh, Probleme habt mit mit mehreren MitarbeiterInnen oder auch nur einer bestimmten Person. Vielleicht gibt es einfach die Möglichkeit, sich umzuschauen auf was Neues. Natürlich ist das im ersten Moment sehr unbequem. Hm. Aber wenn ihr merkt, ähm, es geht einfach nicht. Oder auch das Gespräch mit mit der Person zu suchen, wenn es immer noch nicht klappt, vielleicht mit dem Vorgesetzten oder Vorgesetzten. Und ähm, worst case scenario ist halt, sich was anderes zu suchen. Wenn man Hoffnung. kann, das ist ja auch ein pri- Privileg, weil
0: ne, wenn man teilweise auf dem Dorf arbeitet oder so. Klar, und dann ich nicht ja, viel anderes. Genau, wenn, wenn die man Möglichkeit kann. besteht. Das ja. kann halt. Deshalb sage ich auch,
1: unbequem. Ja. Erstens, sich einen neuen Job hm. zu suchen ist unbequem und vor allem, wenn man dann vielleicht natürlich auch noch ein bisschen eine Fahrt hat, ist es hm. natürlich noch unbequemer. Aber ich sage, bevor man sich runtermacht und wirklich leidet, ja. lieber diese Unbequemlichkeit ein bisschen in Kauf nehmen und ja. einen Neustart
0: versuchen. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt natürlich noch zu unserem Lieblingsthema. Äh, ja, alles, was äh, außerhalb von Büro und äh, persönlichen, sagen wir mal, persönlichen Kontakten liegt. Und zwar, ähm, ja, sowas wie Medien, Algorithmen etc. Du hast ja direkt am Anfang angekündigt, äh, dass du da noch deine Anekdote droppen möchtest. Und äh, erzähl mal, was ist dir aufgefallen? Also, meine
1: Anekdote ist, die hatte ich letztes Jahr auch schon, dass ja. im Januar... Mir oder Ende Dezember, Anfang Januar mir immer besonders viele Leute entfolgen. Mhm. Und auch nicht nur mir, sondern auch anderen ja. Plus-Size-Creatorinnen oder Creators Und ich habe es getrackt, ich habe eine Statistik gemacht, beziehungsweise ich habe eine, eine Screenshots gemacht von meinem Verlauf sozusagen, äh, also von meinen Insights. Und wir sind seit Anfang des Jahres. Also Ende Dezember, Anfang des Jahres. Wir haben heute erst den 6. Ne? Oder 7. Ja, aber ich kann dir den Zeitraum sagen. Ich komm, ich drop die Zahl jetzt. Dann ähm, Zahl mal wieder, ne?
0: <lacht> also. Ja, genau, nicht davon abhängig machen.
1: Hm, jetzt <lacht> sagst das äh, ist echt leicht gesagt, Leute. Aber ich, ich gebe es ganz echt zu, ist nicht einfach. Also bei Instagram ist, ist man le- Ich muss echt sagen, leider ist man im Job bei uns echt an der Zahl gemessen, ne? Hm. So rechnet sich sich halt auch unser Einkommen und ob wir gebucht werden oder nicht, Interaktion, das ist echt eigentlich sehr verrückt. Aber ich habe im Laufe vom 21. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 Mhm. 804 Follower verloren. Es sind dazugekommen 534, was immer noch ein Minus von 270 ist. Vom 28. Dezember bis zum 3. Januar sind in, sind es insgesamt minus 436, also 436 mhm. Menschen sind mir entfolgt. Dazu sind gekommen, 242 ist immer noch ein Minus von 194. Ich finde' es krass. Ja. Also, ich muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mal so Sprünge kenne, dass mir jemand entfolgt. Passiert, wenn ich ähm, über was Politisches gesprochen habe, was ich eh kaum tue oder irgendwas, was vielleicht unbequem für irgendjemand sein mhm. könnte. Aber, I don't know. Also vielleicht regt sie ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich so, dass Leute einfach diese Vorsätze haben, wie ich möchte im neuen Jahr abnehmen, entfolge allen dicken Leuten und folge mm. nur noch schlanken Leuten. Mm. um das, das ist mein Goal sozusagen für sich selber. Ja. Alle dicken weg, so sehe ich jetzt aus. Und ich möchte aber geil und schlank sein sozusagen. Also alles ja. in Anführungsstrichen jetzt. Ja? Und ich muss den jetzt entfolgen dass man mir entfolgt, weil man mich vielleicht doof findet oder weil ich für die Leute vielleicht, ja... Weil es einfach, es gibt tausend Gründe, jemanden zu entfolgen und wenn ich einfach nicht in das Raster passe, finde ich es voll in Ordnung. Aber ich finde es gerade über Weihnachten für Neujahr echt extrem, dass es so viel ist. Ja. Also... Ich meine, du hast ja immer diese, es geht ja immer auf und ab, aber ja, dass ja. es so extrem ist, also das ist meine These, kann, glaube ich, nur mit diesem
0: Neujahrsvorsatz Ja, also zusammen ist hin. mir auch jetzt in den letzten Wochen extrem aufgefallen und äh, ja, würde mich jetzt nicht wundern. Also ne, müsste man echt mal größer, eigentlich mal eine größere Umfrage untereinander starten, wie es da so aussieht, aber es macht auf jeden Fall Sinn, finde ich.
1: Ja, ich hätte ansonsten noch eine andere These Mhm. Ähm, und das ist natürlich, weil Dezember ist natürlich auch immer ein Monat, in dem viel Werbung passiert. Ja, auf okay. allen unseren Kanälen. Da wird natürlich viel Werbung geschalten mhm. von Kunden. Das ist vor Weihnachten. Das ist einfach ein sehr starker und auch sehr zerrender Monat. Und vielleicht gefällt es natürlich vielen einfach auch nicht, dass das einfach vermehrt Werbung ist. Ich möchte es nur noch mal dazu sagen, genauso wie dieser Podcast, der ist für euch kostenlos. Ihr könnt diesen Podcast auch kostenlos konsumieren, genauso wie auch unsere Instagram-Accounts, die Aufklärung, unsere TikToks, auch mhm. unsere Blogs früher. Das ist mhm. alles kostenlos ein kostenloses Medium, das wir euch zur Verfügung stellen und ihr seid nicht gezwungen, irgendwas zu kaufen. Ähm Ich hoffe, das kommt jetzt auch nicht verkehrt an. Nur ich bekomme in letzter Zeit sehr viele Nachrichten. Und ähm, das ist wirklich so, ja, kannst du, ich brauche ein Brautkleid oder ich brauche das. Und kannst du mir mal Gummistiefel raussuchen und machst du mal dieses und jenes. (lacht) Und es ist wirklich so eine Serviceleistung. Ja, klar. Und ich mache das auch wirklich gern. Und ich helfe den Leuten auch. Auch was mit Brautkleider. Ich habe auch teilweise mich auf die Suche gemacht für Abendkleider von Mädchen. Und habe dir auch Links geschickt. Und das sind keine Affiliate-Links, sondern ich mache das auch wirklich gerne. Aber ich wünsche mir natürlich auch eine gewisse Wertschätzung. Wenn das halt Leute sind, die nie irgendwas liken und nie Kommentare äh, schreiben und dann einfach mit einer Serviceleistung ankommen, dann finde ich das
0: auch ein bisschen, also mich macht das dann traurig. Am traurigsten machen mich die Nachrichten, ja, ich bin ja eine stille Leserin schon lange und ich denke mir so, Maus. Ey, damit zerstörst du mich gerade, weil du konsumierst hier alles for free, aber es gibt null Interaktion, was ne, was einfach für den Algorithmus richtig Killer ist. Und es wäre also, wenn ihr euch jetzt gerade angesprochen fühlt, habt jetzt kein schlechtes Gewissen, aber seid euch bewusst, dass es einfach sehr sinnvoll und wichtig ist, dass ihr einfach mal ein kurzes Feedback da lasst, eine kleine, ein kleines Herzchen unterm Beitrag schickt. Das ist halt echt gut und wichtig. Jetzt sind wir voll abgedriftet, aber passt noch zum Thema. Ein ich glaube, nee, wir sind jetzt eigentlich eh schon fast am Thema angekommen. Genau. Jetzt, am, weil Thema, es ist, am Ende, am,
1: am am Ende, Ende des noch nicht Themas. Ganz,
0: noch nicht ganz, weil äh, wir kommen noch mal kurz auf den Algorithmus, weil mir ist auch echt krass aufgefallen, gerade bei ah, TikTok zum Beispiel, mhm. ähm, dass ich jetzt in den letzten Wochen ver, äh, vermehrt, also jetzt seit, ja eigentlich... Nee, eigentlich wirklich jetzt, im, ja doch seit Weihnachten so um, um den Dreh, nur noch TikToks angezeigt bekomme zum Thema Weight Loss, zum Thema healthy Rezepte, Abnahmen, etc., etc., etc. Und ich finde das so übergriffig und anstrengend, weil ich wirklich, wenn ich das Video sehe, also nach zwei Sekunden und checke check ich schon, in welche Richtung es geht, dann klicke ich sofort auf kein Interesse. Weil mich das aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt... Echt triggert und äh, ich bin noch auf meinem Recovery-Weg und äh, ich habe einfach gar keinen Bock, das zu sehen. Möchte ich nicht. Da war ich früher, da möchte ich nicht mehr hin. Ich finde jetzt meinen eigenen Weg, aber das ist er nicht. Und ich blende wirklich alles konstant aus, aber mit was für einer Vehemenz, dass die ganze Zeit ausgespielt wird. Und es gibt ja auch äh, jetzt neue Studien, äh, beziehungsweise äh, letztens kam mir ja auch raus, dass bei Facebook, äh, da gibt es so eine Whistleblowerin, also die verrät Geheimnisse von Facebook, und ähm, da gab es wohl interne Studien, wo rauskam, dass ähm, ja, Social Media leider der mentalen Gesundheit von vielen Menschen schaden kann. Und das ist so, wenn du zum Beispiel ein Video anguckst, dass du dann, man nennt das so Rabbit Hole, dass du dann immer weitere Videos angezeigt bekommst zum ähnlichen Thema und da dann Abdriftes in Richtungen, die einfach nicht mehr gut sind. Und ähm, so zum Beispiel auch beim Thema Essstörung. Und das ist wirklich ganz doll bekannt. Und das Spannende ist, ich bin, mein äh, Facebook-Account ist immer noch weg. Es hat mir bisher noch keiner geholfen, leider. Ähm, Und da war es tatsächlich auch so. Ich bin dann über drei Seiten dann in die Richtlinien rein und da stand auch direkt was mit Essstörungen. Ich dachte mir, so steht in den Richtlinien. Also, sie sind sich über dieses Thema auf jeden Fall sehr bewusst, aber steuern es trotzdem aus, weil wir dürfen nicht vergessen, ne, Diätkultur reibt sich gerade die Hände, die verdienen alle Kohle damit, die Leute, die damit Werbung schalten und die, ne, alle verdienen daran gerade. Und äh, ja, auch zum Beispiel äh, bekannte InfluencerInnen mit richtig großen Accounts, auch die promoten gerade, zeigen Vorher-Nachher-Bilder. Also, mich, Persönlich triggert das sehr und ich kenne auch echt einige andere, die das echt triggert. Ich weiß auch, dass das einige motiviert, aber ja da kann man wirklich nur für sich entscheiden, welchen Weg man wählt, wie man damit umgeht. Also ich persönlich blende das einfach aus und äh, konsumiere diesen Content einfach gerade dann nicht.
1: Ja, liked einfach. Ihr müsst immer ganz viele Tiervideos lustige liken und kommentieren. <lacht> dann wird euch das angezeigt. Glaubt mir, es funktioniert. Das ist echt gut. Habt auch Erfahrungen damit. Ein Vorher-Nachher-Foto, danach die ganze Timeline damit voll. Und ich Boah. so, hä, das will ich nicht. Bin dann auf wirklich solche Tieraccounts gegangen. Hab dann <lacht> überall Hamster und Schildkröten oh. und Hunde geliked und dicke Frauen. Und äh, dann war mein Feed wieder, also meine
0: meine Explore-Page wieder so, wie sie immer ist. Das ist echt richtig gut. Also ja, wie, wie gesagt, du und wir haben, wir haben gerade eben schon mal davor ganz kurz gesprochen und Verena hat das eben auch so krass auf den Punkt gebracht. Ne? Wo begegnet uns gerade überall diese Diätwerbung, Shakes, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ne? Äh, Im Supermarkt, ne Werbebanner, draußen an der Bushaltestelle. ne Was hast du noch gesagt? Überall, Fitnessstudio. Überall, egal wo du hinkommst. Überall.
1: Es ist überall. Da machst du deinen Computer auf, schaltest den Fernseher an und da kommt dann fitz da um die Ecke. MacFit. Body and Soul gefühlt jedes Fitnessstudio. Ey, wir dürfen jetzt den hier
0: nichts nennen, dann machen wir noch Werbung für die.
1: Ja, ist doch scheißegal, was, was, Die wissen es ja sowieso. Weiß ich meine, ich meine, es ist ja okay, das ist ja, es sind Fitnessstudios sind ja auch in Ordnung. Ja, voll. Ich aber geh auch gerne. Ähm, ich gehe ja auch gerne, Also, ich war jetzt super lang nicht mehr im Fitnessstudio wegen ja, du es ja erst mal suchen, halt auch, ja. ja, aber auch generell wegen ja, Roni genau. und war halt dann bei meinem Trainer oder ich habe ja auch hier meinen Peloton zu Hause und ja. jetzt auch ein Trampolin. Freue ich mich ja. übrigens ja ähm, und ja, das ist ein Fitnessstudio ist dann sicher überhaupt nicht verkehrt. Es ist nur dieses, das Art kommt auf Januar die Art der Werbung an. Bam, bam, Und dann hast du immer diesen Bodybuilder mit seinem Sixpack. Und dann ja, steht und da können wir
0: nochmal Gru- Grüße an mein Fitnessstudio. Ne? Ich glaube, vor zwei, drei Jahren war die Kampagne. Da war ich halt vorne drauf mit frohes neues Ja, also JA. Und ähm, das war einfach super schön, weil das einfach mal die Diversität auch einfach wieder gezeigt hat, dass einfach ganz unterschiedliche Menschen auch... Sehr, sich bewegen und Sport machen und das ist auch richtig gut angekommen. Das würde ich mir einfach noch viel mehr wünschen. Und dass wir einfach aufhören, diese, das, was wir schon alle kennen, immer weiter zu befeuern weil würde es wirken, dann bräuchten wir das doch nicht, sind wir mal ehrlich. Also wie gesagt, da können wir nur noch mal an die Zahlen und Studien ganz vom Anfang äh, verweisen und appellieren. also Absolut. Und ich glaube... Wie wär's, also lass uns doch mal überlegen, was wäre noch mal ne, schönere Neuesvorsätze? Ich habe gestern von Christelle von Inquini, mit der wir auch eine ganz tolle Podcast-Folge zum Thema Body Positivity aufgezeichnet haben, gesehen. Und zwar, wie wäre es denn, wenn man sich als Vorsatz dieses Jahr einfach auch nochmal nimmt, äh, ja, mehr antirassistisch zu sein, antifettfeindlich, dass man mal diese Strukturen aufarbeitet und sich ein bisschen mehr mit, äh, ja, mit solchen Themen befasst? Das wäre doch echt auch richtig, richtig gut. Ja, ich appelliere auch dann immer wieder an die mentale
1: Gesundheit. Darüber ja. hatten wir auch schon in der letzten Folge gesprochen, auch über so ein paar Vorsätze, die wir ähm, mit ins neue Jahr gena- genommen mhm. haben oder uns aufgeschrieben haben und Sachen, die wir im alten Jahr gelassen haben. Also ich finde, an sich selber zu arbeiten, auch was die mentale Gesundheit angeht, ja. ein ganz großes Ziel und, oder, oder ganz, ganz wichtig. Und genau, ich hoffe, wir konnten der ein oder anderen Person von euch heute hier ein bisschen helfen und äh, ihr habt wieder ein bisschen
0: was gelernt und, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Inspiration der Woche. Verina was haben wir da Schönes mitgebracht?
1: Wir haben unter anderem Dr. Anthony Post. Sie hat ja mit uns auch schon mal eine Folge aufgenommen.
0: Hört doch unbedingt mal rein. Dann haben wir da die liebe Isabel von der äh, von Ernährungsrevolution. Die macht auch einen ganz tollen Kurs, wo man einfach zu sich selbst findet und äh, ja, auch gegen diese ganze Diätmentalität ankämpft. Dann gibt es die wundervolle Cornelia Fichtel, Systemische Gesundheit, das ist der Lukas, Belly and Mind psychotherapie eff Also es gibt richtig viele coole Accounts und wie am Anfang auch schon gesagt, guckt auch gerne mal in unsere AbonnentInnenliste. Da findet ihr ganz ganz viele, ganz tolle, ganz diverse Accounts, weil wir zwei auf jeden Fall ganz doll darauf achten, dass wir diverse Sehgewohnheiten haben. Das, was die Mainstream-Medien teilweise leider noch nicht bieten, aber wo sie immer mehr hinkommen, weil immer mehr Leute verstehen, wie wichtig das Thema Repräsentation ist. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir Outf- schon zum ja. Outfit des Der Tages. Woche. Der Woche. Ja, Out- ja, ist eigentlich Outfit der Woche, Auswert des Tages. Ähm. Tragen wir es einfach sieben Tage am Stück. gar ja, kein Problem. Was trägst du heute? Ich, ich trage einen ganz kuscheligen grünen äh, Pullover von Bonprix. Da gibt es tatsächlich auch einen passenden grünen Rock zu. Dann sieht das aus wie so ein Einteiler. Nice. Äh, mit Oberteil und Rock. Ich habe aber tatsächlich eine schwarze beschichtete Hose angezogen wie immer weil ich es einfach liebe und meine schwarzen Tamaris Boots wie, wie immer weil ich es liebe aber es gibt einfach so the go-to-Outfits die, tra- ja. die tricken wir einfach immer ne? vor allem wir haben heute halt recht früh angefangen da musste es auch äh, wir haben noch schnell telefoniert und da musste es echt schnell gehen und deshalb. man darf nicht vergessen ich muss ja auch immer ich, nein ich darf ich darf ja immer schön hier Fahrrad hinfahren das heißt es ist auch gerade ja schön kalt und dann habe ich mir einfach äh, ja was bequemes und äh, im schick aber auch warm äh, warmes angezogen ja. Und
1: bei dir, liebe Verena. Ach, bei mir muss es auch super schnell gehen, weil ich habe davor noch mit Juice telefoniert und ich musste ganz dringend duschen. Weshalb ich äh, ungeschminkt bin, aber das ist gar kein Problem. stehe dir super. Dankeschön. <lacht> ähm, ich trage einen dunkelblauen Schwarz gestreiften, mit quer, weißen uh. Querstreifen Pullover von HM. Der ist äh, mega schön, ist auch super kuschelig. Und dazu trage ich eine dunkelblaue Jogginghose von sissy und oh. meine
0: liebsten Kuschelsäckchen. Ach, schön. Das sieht, ja. hört sich richtig gemütlich an. Ja, du, ich
1: sitze ja bei mir zu Hause im Keller, im Kleiderschrank. Deshalb, <lacht> da brauche ich <lacht> ja, hinter- jetzt hier nicht einen auftischen.
0: Und dein Kleiderschrank sieht sehr schön äh, sortiert aus. Kann das sein? Ja, ich habe nach Farben sortiert. Wow, mega. Ja, hast hintem, du da eigentlich schon mal so eine Story zu gemacht, wie der komplett aussieht oder so ein Highlight nee, oder so? was,
1: was meistens immer eine Katastrophe <lacht> ist, aber jetzt haben wir nochmal einen Schrankabteil dazu gekauft. Und du hast einen ganzen Raum, ne? ich habe einen ganzen Raum. Ja, aber ich ich, äh, ich möchte das unbedingt mal sehen. Ja, ich, ich zeige das jetzt auch mal. Ich muss Juhu. sowieso, ich muss hier das jetzt fertig machen. Ich wollte es ja echt über Weihnachten und auch äh, davor nee, da aber mir ausruhen. ging's so schlecht ja. und ich muss tatsächlich auch, also ich muss wirklich, ich muss wirklich einiges an Klamotten aussortieren, weshalb ich äh, wieder einiges auch an Selfie schicke. Hm. Deshalb, da muss Ja, meine Sachen findet ihr bei
0: Mädchenflohmarkt, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Ist immer gut, ne, da findet man auf jeden Fall gute Sachen großen Grüßen.
1: Ja, voll. Ich finde das ganz wichtig. Kann man auch echt mal Werbung für machen. Schaut bei Mädchenflohmarkt rein. Schaut bei Selfie. Bei, ich glaube, bei Mädchenflohmarkt Nee, Haben die noch was von mir? Das weiß ich gar nicht. Hm. Muss ich noch mal nachchecken. Ähm, genau. Und ansonsten, ja, w- wünschen wir euch einen guten Start ja, nochmal in die voll. Woche. Wir hören uns nächste Woche. Auch oh, wieder wir mit einem ganz spannenden Thema. <lacht> wir freuen uns. Macht's es gut. Servus und fiat gleich mal dann an. Gell? <lacht> Tschüss, tschüss! <lacht> Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.